0: Quais expoentes deste movimento? Se vocês quiserem também expor a experiência que vocês tiveram com, com essas pessoas, algum primeiro contato, algum evento, como o próprio
1: Valdir colocou, pode, por favor. Em
0: 1972, um pastor americano amigo, lá em Porto Alegre, me deu uma grana. Eu era estudante de teologia e eu fui peguei um ônibus a Buenos Aires. É, de Buenos Aires, é, cheguei lá, descobri que o encontro era como sabe, em Vila Maria. Isso é uma noite de trem na Argentina. Eu fui parar numa cidadezinha chamada Vigia Maria, como eu disse. E passei um mês lá. É, e foi naquele contexto que eu conheci pessoas como Samuel Escobar, é, como René Padilha, é, que foram foram... Homens que influenciaram muito a minha caminhada e a minha jornada. Eu acho que quando a gente fala de expoentes, é, a gente fala certamente fala de, de René Padilha e fala de Samuel Escobar. Olhando, é, olhando hoje assim para a minha história, acho que tem algumas coisas que é, essa caminhada é, e, e encontrar esses a Samuel Escobar, a René Padilha, também a outros como Andrés Kirk, que era um missionário inglês que vivia na Argentina, Peter Savage que já é falecido, Orlando Costas que já é falecido, Pedro Arana que esteve no Brasil aí ano passado, é, foi extremamente marcante na, na minha vida e marcante de, de algumas coisas assim bem bem simples. É, por exemplo, para enumerar algumas dessas coisas, descobri que, eles eram, que essas pessoas eram pessoas simples, eram homens simples. E que viviam a sua vida basicamente como vocação, como serviço de Deus. Tinha um ministério, Samuel Escobar e René Padilha, com, com estudantes universitários, né, é, engajados na evangelização de estudantes eram um homens simples, não eram teólogos, como é, uma expressão né, que o Robinson Cavalcante usava, dos teologuitos em La Torre de Marfim. Né, eles não eram teólogos da Torre de Marfim, eles eram gente simples. É, eram, eram pessoas. Isso, é, mas eram pessoas. E eram pessoas de família. Eu diria que, por exemplo, para e para mim, a família do René Padilha foi. Foi muito importante ver o René e a Kate com os cinco filhos deles, vivendo, sendo família. Foi um modelo de família para mim e para a Cileda. Eles eram homens de família, não sem os seus problemas, como eu também tenho. Ao mesmo tempo, eles eram homens, eles eram acadêmicos. Eu era estudante de teologia e eu me lembro que conhecer Samuel Escobar e o Samuel Escobar, para aqueles encontros, ele vinha com uma pilha enorme de livros. Aqueles livros todos debaixo do braço. Eu voltava louco. Né, porque eu voltava e disse, nossa, eu preciso estudar. Esses caras estudam. Né? Esses caras sentam. É, esses caras põem né, a Buda na cadeira. E eles passam o tempo. Eles são acadêmicos. Eles estudam. Eles conhecem a teologia. René Padilha, né, é um cara com doutorado na, na Europa, é, conhece o Novo Testamento. Esses caras conhecem teologia. Esses caras conhecem literatura, esses caras conhecem política, esses caras conhecem a realidade deles. Então, essas, essa descoberta, para mim, foi muito importante. Conhecer que eles eram pessoas, eles eram seguros na sua identidade, mas abertos para o diálogo. Nunca tive que nenhuma pergunta acerca da identidade evangélica de um René Padilha e de um Samuel Escobar, porque eu estava vendo isso. Eu estava vendo, eu estava testemunhando. Eram homens de Deus, com as suas famílias, com a sua realidade. Profundamente comprometidos. Nesse sentido, é de que tu falasse, eles eram esses teólogos com o pé no chão. René Padilha, por exemplo, quando casou, ele viveu, os primeiros tempos do ministério dele, ele viveu a partir de uma mala. Porque não tinha né, a estrutura na, na América Latina naquela época, ele viveu um ano e pouco, de lugar em lugar, com a sua mala. Eram andarilhos da América Latina. Ele, Samuel Escobar falava nas universidades latino-americanas, que na época eram feudos marxistas com diálogos extremamente complicados e o Samuel entrava para anunciar, anunciar Jesus Cristo. Então essas são, digamos assim, algumas das dimensões, para mim, muito humanas e eu posso dizer mais uma coisa só Acho que nesse negócio, a nível da minha própria história, porque eu estudei teologia num seminário que tinha um, um, um corte liberal. É, que na época era muito mais dependente da teologia que vinha da Alemanha e eu me lembro que quando eu entrei na faculdade de teologia estava acabando a era dos Bultmannianos e Bar bartianos. Né? era uma briga de quem era quem era quem né? uma desculpe uma uma, uma briga absolutamente inócua no nosso contexto mas marcados por um por pressupostos é, liberais nesse sentido iluministas europeus e era uma e eu era digamos assim Fruto de um é, pietismo aqui no Brasil, de um pietismo vindo da Alemanha, indo estudar teologia, cara, perdido no universo daqueles Marcos, e onde o meu, de alguma forma, a minha formação pietista não me dava a, a, a instrumentalização, os processos de enraizamento, a capacidade de ler a Bíblia e interpretar a nossa realidade, e ao conhecer esses irmãos. Para mim foi uma descoberta, para mim foi um presente, para mim foi uma graça de Deus. A minha vida seria absolutamente diferente sem esses caras. Porque eles, o que é que eles me, porque eles me ensinaram que a gente precisa andar por aí. Eles me ensinaram que a gente precisa andar por aí com simplicidade, lendo o evangelho, seguindo a Jesus Cristo. A gente precisa fazer o que a gente faz bem. A gente precisa conhecer a sua Bíblia e interpretá-la. É com zelo, com rigor, mas levá-la a sério, ela é a palavra de Deus. E a gente precisa, e a gente pode, e a gente tem a vocação de fazer isso no nosso contexto, num contexto, de novo, como quando o, o, a missão integral surgiu, num contexto fundamentalmente de ditaduras na América Latina, né? de grande pobreza, de injustiça, de opressão, de violência, e descobrindo naquele universo, e eu também depois trabalhava com estudantes universitários, a possibilidade de você ler a Bíblia. E que essa Bíblia fala para dentro dessa realidade de todas as dimensões da vida. Então, é, foi um, um ministério que esses expoentes tiveram na formação, na minha própria formação, e eu sou profundamente agradecido por esses, por esses caras, alguns estão por aí, não é? é Samuel hoje, estava pensando hoje mesmo no Samuel, né? Samuel hoje gasta, ele mora na Espanha, por causa de uma filha dele que mora lá, gasta grande parte da vida dele cuidando da esposa da Lili, cuidando da esposa dele, é um baita teólogo, né? É, certamente gostaria de viajar mais, estar mais por aí, mas hoje ele gra gasta grande parte da vida dele cuidando da esposa. E eu digo para mim, caramba, o cara continua sendo uma testemunha de Jesus para
1: mim. Bom, a minha história é também da década de 70, era, o ano era 1974, eu estava na igreja Metodista Livre, em Guarulhos, onde me converti em 1968, e estava indo para eu estudar teologia, e o meu pastor era um homem chamado Howard Snyder. E esse homem era um dos homens que iria falar em Lausanne na Conferência Mundial de Lausanne de, de Evangelização, e que, e que conversava com Padilha, com, com Arana, com Escobar, com Costas, e que tinha uma visão já de missão integral, e que propôs a igreja como comunidade do reino, que falou sobre a questão dos odres, foi provavelmente o primeiro teólogo a questionar o excesso de institucionalização, que ensinou que evangelizar era plantar igreja, e que a igreja tinha de ser relevante, que porque a, a igreja era uma comunidade do reino de Deus. E esse homem é, foi quem me levou para a faculdade de teologia e que resolveu que iria me ensinar o que sabia. E a minha faculdade, a faculdade de metodologia livre, tinha um, um diretor que era um grande teólogo, a, Reverendo Oscar Stachia, que era bartiano, e o, o país estava naquela efervescência toda, década de 70. E aí o, eu ia para a faculdade e voltava com todas as, as colocações de corte neo-ortodoxo, neo porque o meu professor, o diretor, era neo-ortodoxo. E aí eu ia para o Snyder, e ao invés dele simplesmente responder as minhas perguntas ele entrava na biblioteca dele, vinha com um montão de livros e dizia para mim leia isso aí, leia isso aqui e aí eu ia trabalhando as noções de missão integral que ele ia me passando e ia falando do que o Escobar estava fazendo, do que o Padilha estava fazendo do que o esses camaradas estavam fazendo na América Latina. E ele também foi o primeiro cara a me dizer que a igreja não era a denominação. Ele, ele dizia que as missões que eram chamadas de para-eclesiásticas, que chamá-las de para-eclesiásticas eram um equívoco, que elas eram paradenominacionais, porque a igreja é maior do que qualquer instituição porque a igreja é toda abrangente e a igreja está em missão. Então foi ali que eu comecei a ter noção do que era o reino de Deus, ter noção de que a igreja era uma agência do reino de Deus, de que a minha vocação era uma vocação para o reino de Deus e que a comunidade que eu iria pastorear tinha de ser uma comunidade do reino de Deus e para o reino de Deus. Então, é, o Snyder me fez conhecer esses homens de longe, não tive o privilégio de, de conviver com eles, mas convivia com um bom interlocutor deles, que era o Howard Snyder, um missionário americano que tinha uma visão a partir de um evangelho encarnado. Então, foi assim que eu fui me dando conta de que a missão era mais profunda, mais intensa, mais extensa e mais abrangente. Então, eu, eu tenho o Snyder, juntamente com o Arana, com o Costas, com o, o Escobar e com o grande René Padilha, é, como um dos expoentes dessa Dessa reflexão que, que nos ajuda até hoje, que, é a mim, é, é, que até hoje é um marco para a minha reflexão. E depois tive contato com os brasileiros, como o próprio Valdir, Robson Cavalcante, que foram chamando a gente para conversar. Me lembro de um camarada na ABU. É, chamado Dieter Breppel. E o Dieter era um cara que, que, por algum motivo que eu não consigo imaginar, eu caí nas graças dele. Então, tudo que acontecia, ele chegava para mim e dizia, se você precisa ver isso aqui também. Ó. Eu ia ver o que, que ele estava mostrando. Então, é, meu testemunho é o mesmo do Valdir. Essa gente era gente com o pé no chão, Gente apaixonada por Jesus Cristo e apaixonada pelas pessoas e com um grande senso de responsabilidade para com a América Latina. A consciência de que eles eram testemunhas de Deus num determinado lugar do mundo e que Deus tinha algo para fazer ali.
2: Como eu sou mais novinho que eles, a minha história é um pouco diferente. Eu cheguei no seminário, mais precisamente a Faculdade Teológica Batista de São Paulo em 1981 com 17 anos de idade o que eu trazia na minha bagagem era a educação que havia recebido numa igreja batista basicamente na escola bíblica dominical ah, com 17 anos eu tive a graça divina de trabalhar na biblioteca da faculdade literalmente eu guardava os livros que os alunos usavam. A orientação era que se você pegasse um livro da estante, você não o devolveria no mesmo lugar. Você colocaria embaixo, na prateleirinha de baixo, que alguém passaria lá no dia seguinte colocando o livro no lugar certo onde ele deveria estar. Esse alguém era eu. E, antes de colocá-lo no lugar certo, eu dava uma boa olhada nele. Então, demorava bastante para devolver os livros. Então, eu chegava de manhã para trabalhar na biblioteca, a dona Dirce Castro dizia que eu mais lia do que guardava livro. E me abençoou muito. E, numa dessas vezes, eu estava na sala de periódicos e peguei uma revista chamada Tempo e Presença e li um artigo de René Padilha. E ele fazia uma crítica à teologia da libertação e dizia que criticar a teologia da libertação, para quem tem uma formação teológica reformada, não é tão difícil. O difícil mesmo é responder com a teologia reformada as mesmas perguntas que a teologia da libertação pretende responder. E eu fiquei encantado com aquilo. Depois eu fui estudar a teologia sistemática, a teologia bíblica, a teologia dogmática. Mas eu fiquei encantado mesmo com teologia latino-americana. E descobri Orlando Costas, Samuel Escobar, René Padilha. Mas um livro que me abriu esses horizontes foi um livro de John Stott sobre a missão da igreja. Em que ele confessa que tendo sido formado na teologia clássica que eu falei lá, aquela teologia de reflexão a respeito do ser divino, ele se converte à teologia da missão e à teologia latino-americana. Depois disso, chegaram os livros da série de Lausanne. Foi ali que eu descobri que em 1974 tinha acontecido em Lausanne um congresso mundial de evangelização, patrocinado ou promovido pela associação Billy Graham, mas que os teólogos latino-americanos tinham roubado a cena nas suas plenárias. Dez anos depois, a ABU publica a série Lausanne. O Pacto de Lausanne, tive fome, é, viva a simplicidade, a, a igreja de responsabilidade social, cristianismo e cultura, eram dez fascículos. E o primeiro deles, se não me engano, que eu li, foi John Stott comenta o Pacto de Lausanne. Dali não foi muito difícil descobrir Robinson Cavalcante, Valdir Sternagel o Congresso Brasileiro de Evangelização em 1983 e a literatura posterior ao Congresso que, que gerou artigos, depois a Fraternidade Teológica Latino-Americana e os boletins teológicos da Fraternidade Teológica Latino-Americana, enfim, foi um outro caminho. Naquela época também, eu estou falando dos primeiros anos da década de 80, Uh, e nós conversamos há pouco de fazer uma homenagem e eu particularmente presto essa reverência ao falecimento hoje do Rubem Alves e essa referência necessária a Rubem Alves a tese de doutoramento de Rubem Alves o título original deveria ter sido ou era na verdade da libertação mas foi publicado com da esperança e só recentemente publicado com o título original Da Libertação, mas ler com 18 anos de idade, dogmatismo e tolerância, protestantismo e repressão de dentro do furacão do Richard Shaw, ler Gustavo Gutierrez, Teologia da Libertação, ter assistido às aulas de Richard Sturs que era meu professor na faculdade, tanto de teologia bíblica, teologia sistemática, mas também uma, um semestre inteiro sobre teologia da libertação, crítica, autocrítica, é, crítica e a autocrítica da teologia reformada à luz da teologia da libertação. Isso, eu tinha 18, 19 anos de idade. Então foi ali que, muito embora, tendo passado por toda a cartilha da teologia sistemática, da teologia dogmática... O que me encantou foi a teologia da missão integral e os teólogos latino-americanos que leio até hoje. Ah, e eu acho que esses são os grandes nomes, Orlando Costas, Samuel Escobar, René Padilha, Pedro Arana, acho que basicamente estamos falando deles. Eu não tive esse prazer de conviver com nenhum deles, apesar de ter tido a oportunidade de conhecê-los pessoalmente, especialmente o Pedro Arana e o René Padilha, mas os seus livros, os seus textos e a sua vida foi suficiente para me inspirar e, e tentar traduzir isso tudo para a realidade de uma igreja local. Ah, só para finalizar, por exemplo, o, o conceito de crescimento de igreja do Orlando Costas, ele fala que a igreja deve crescer em quatro dimensões. O crescimento numérico, que ele considera o último e menos importante, mas o crescimento conceitual, o crescimento orgânico e o crescimento diaconal. Isto é, a igreja precisa saber ser igreja e relacionar-se como comunidade, desde os seus princípios de governança, até os seus princípios de pastoreio Como comunidade cristã É o que ele chama de crescimento orgânico A igreja precisa ter fundamento sólido bíblico teológico É o que ele chama de crescimento conceitual A igreja precisa servir à luz da sua compreensão do evangelho A necessidade integral do homem É o que ele chama de crescimento diaconal e necessariamente, na visão dele, ou automaticamente, uma igreja que cresce organicamente, conceitualmente e diaconalmente, ela vai crescer numericamente. O que acabou sendo uma grande crítica ao movimento de crescimento de igreja. Os teólogos latino-americanos nunca pensaram em fazer a igreja crescer. Eles pensaram em ser igreja e ser uma igreja comprometida com a missão. Foram essas leituras e estas coisas que me alcançaram lá no início da minha caminhada de reflexão teológica e pastoral que orientaram os anos todos em que eu sou pastor nessa comunidade eu agradeço a Deus ter encontrado esses homens. Faço referência também a Robinson Cavalcante, que, que para mim foi... Uma das mentes mais lúcidas que nós tivemos na reflexão teológica no nosso país. Desde os livros que publicou aos artigos publicados durante anos e anos e anos na revista Ultimato. Eram referência para a minha conduta teológica e pastoral. Acho que era isso, por enquanto. <risos>